0: Bom dia. O dia de ontem começou com um militante da Climaximo a deitar uma lata de tinta por cima da cabeça de Luís Montenegro, que teve de interromper a visita à BTL. Este tipo de ações tem-se multiplicado nos últimos meses, pelo que pouco tempo depois, também de visita à BTL, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a ideia até pode ser boa, mas a partir de certa altura deixa de ser eficaz, referindo-se ao número de vezes que estes militantes ou lançam latas de tinta, ou interrompem o trânsito, ou lançam sopa contra obras de arte. Vários partidos foram mais veementes nas reações, pelo que queremos regressar no contracorrente de hoje, não apenas à utilidade, mas também à agenda política de movimentos, como este movimento climáximo. José Manuel, bom dia. Bom dia. Também achas, como Marcelo, que tudo isto se compreende, porque são jovens e porque, como disse Marcelo, os problemas climáticos são universais?
1: Não, não acho nada disso. Não acho nada disso e acho que Marcelo esteve bastante mal ontem. Porque uh, há que precisar aqui distinguir duas coisas que são duas coisas muito relevantes. Primeiro, os limites uh, da ação política, e, particularmente da ação política durante um tempo de eleições. E depois uh, perceber se, este, se a agenda deste movimento e de movimentos parecidos é realmente o clima ou o ambiente... Ou seja, a é outro, ou outro o, o movimento e o clima e um ambiente servem de protesto, como poderia servir outro protesto qualquer, como serviram em outras alturas, protestos semelhantes, a globalização, coisas desse género. A Palestina, uh, por aí adiante. Bem, uh, primeiro que tudo, felizmente que Marcelo esteve relativamente isolado, relativamente isolado. Porventura, se, uh, para além de Inês O Real, que também disse umas coisas um bocadinho no mesmo registro, todos os outros partidos. Uh, reagiram com uma forma genérica bem uh, Montenegro esteve bem quer na reação, da fleuma, na altura enfim, com, com que reagiu, quer depois em uh, ordenar que fosse feita a caixa, queixa não é? portanto, ou melhor decidir que era feito, feita uma caixa. Nuno Melo complementou bem uh, Montenegro porque foi mais duro uh, nessa altura, disse que era um ato anormal, um ato cobarde, gente que não tem noção, por aí adiante portanto foi mais duro uh, Naquela ação a dois da AD uh, 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 esteve bem, uh, Pedro Nunes Santos ficou muito pelos mínimos, lamento e não se deve repetir, curiosamente quem esteve na sua declaração melhor foi Mortágua, Mariana Mortágua, que considerou um ataque à liberdade uh, e, portanto, à democracia, e uh, e que, independentemente de considerar a causa justa, considerou que são os piores defensores da causa. Ora bem, eu até fiquei um bocado surpreendido quando vi esta declaração, porque até há muito pouco tempo, uh, eu digo há muito pouco tempo, porque eu jogava que era até agora, mas descobri que não, até há muito pouco tempo, uh, os militantes da Climáximo uh, eram, muitos um deles, membros, até dirigentes, até que um deles, pelo menos, chegou a ser candidato autárquico do Bloco de Esquerda. Portanto, uma, de, uma das figuras mais conhecidas desta organização é um senhor chamado João Camargo. Uh, João Camargo, se nós formos ao, ao site do blog, que é o esquerda.net, encontramos muitos artigos deles, dele, dele, mas curiosamente não encontramos nenhum desde janeiro do ano passado. Portanto, há um ano que ele não escreve nenhum artigo para aquele blog, foi aparentemente acolhido no expresso, deixa-se ser é curioso, uh, foi acolhido no expresso, onde escreve. Vez, mais ou menos uma vez por mês. Portanto, é alguém que chegou a ser, uh, penso que deputado municipal em uh, na Amadora. Uh, curiosamente, com agendas que tinham pouco a ver com o clima. Na altura, uma das suas grandes preocupações, e aquilo que aparece mais, é quando uh, uh, na Amadora houve alguns uh, bairros que estavam a ser realojados, e portanto havia pessoas que se não se demolissem, logo as casas voltavam a reocupá-las e aquilo era um problema. Ele, naturalmente, esteve naqueles grupos que fazem sempre uh, finca-pé essas ações. E depois, uh, também é conhecido porque ele casou-se com Joana Louça um o nome de estudo não é? Trata-se da filha de Francisco Louça Aliás, eles têm um livrinho que escreveram juntos para crianças. Eu não, não, não vi um livro sobre alterações climáticas. Chamado Primavera, só vou errado Qual é a coisa com Primavera? Ora bem, Portanto, havia aqui uma ligação, só que uh, no fim de semana passado, que foi no fim de semana passado, os militantes da Climáximo andaram aí a colar uns cartazes por cima dos cartazes de, da campanha eleitoral, portanto, fizeram a primeira ação ali no Campo Pequeno, aqui em Lisboa, e no Campo Pequeno uh, foram interrompidos pela polícia antes de conseguirem tapar os cartazes da AD e do Chega, salvo erro, mas conseguiram tapar o cartaz da Mariana Mortágua, Uh, com uma frase do género, uh, estes programas são todos para acabar com a Terra e para acabar connosco todos, o que queremos é paz. paz Portanto, uh, percebi na altura que havia algum, pelo menos algum distanciamento, não sei até que ponto é, é fictício ou é real, entre uh, pelo menos João Camargo e Climáximo e, a, e o Bloco de Esquerda. E um, e um discurso que está muito presente, vamos às redes sociais da Climáximo, está lá, um discurso uh, contra estes partidos todos, por exemplo uh, há um uh, os, os membros dos partidos fizeram umas declarações sobre uh, o um, os programas eleitorais uh, para a área do ambiente para o Jornal de Notícias e a uh, Climácia mandou a pegar nessas coisas todas e a comentar, e por exemplo sobre uh, Mariana Mortágua uh, escreve Uh, atirar a após os olhos e não vai à raiz do problema uh, apesar de saber que é preciso colocar a vida acima do lucro não apresenta um plano para tal, não tem prazos para os cortes de emissões, propõe um novo aeroporto e por aí adiante. fazem coisas, escrevem coisas parecidas ou talvez mais duras sobre o Paulo Raimundo também não poupam nem o Rui Tavares, nem nem Inês Souza Real portanto, eles estão contra tudo e contra todos portanto Uh, e, desse ponto de vista, convém perceber melhor então o que é, qual é a sua agenda. Porque a clima. Quer dizer, vamos lá ver, há aqui dois grupos, são os grupos que têm destacado mais. Há a Climáximo e há o grupo da chamada Greve Estudantil Climática. Hum. O grupo da Greve Estudantil Climática é muito inspirado na, terma, na, na Greta Thunberg e nas coisas lá que vêm da, da Suécia. É, regras regra, já os estudantes fazem em Lisboa. Então, sobretudo, presentes em Lisboa e em Lisboa, presentes em três ou quatro escolas, portanto, o Liceu Camões, António Arroio, Faculdade de Letras, fora disso quase não existem. E depois temos a Climáximo, onde há poucos militantes que são comuns, e quando vamos procurar os ativistas, enfim, militantes da Climáximo, já não são tão jovens assim, 27, 28, 30 anos, Uh, e pronto, dedicam-se a este tipo de ações diretas que uh, temos que perceber qual é o seu sentido. Vamos lá ver. Estes movimentos, muitos deles em, em determinados momentos, ou alguns movimentos ambientalistas em determinados momentos, recorreram a ações deste género para se tornarem notícia como, mas isto era num quadro muito particular e tinha um efeito de, digamos, desproporção de meios. Eu recordo-me, por exemplo, talvez a nível internacional, o primeiro movimento que se começou a fazer coisas assim um bocadinho fora da caixa para obrigar a que se falasse dele foi a Greenpeace. Mas a Greenpeace tem características bastante diferentes da, da Climáximo, enfim, às vezes tem também... também enfim, não nasceu assim, depois agora tem evoluído para... Porque depois ah, os mais radicais vão tomando também conta destes movimentos. Mas tem uma coisa que é muito diferente daquele máximo. É que é gigantesco. tem E tem financiamento... É
0: a Greenpeace é uma empresa global.
1: Sim, é uma empresa global, mas financiada pelas pessoas que subscrevem... Pronto, sócios, digamos assim. Hum. E, como nos países anglo-saxónicos, há uma Há uma cultura de a pessoa financiar coisas da sociedade civil, uhum. eles, não sei quais são os números atuais, não consegui encontrar, houve uma altura em que se dizia que eles tinham mais de um milhão de membros, digamos assim, que pagavam uma cota, que não tinha que ser muito grande, para eles terem, terem dinheiro, terem barcos, não é fazerem aquelas ações uh, com os barcos. Sim, houve um, português, um fotógrafo português que uma vez morreu uhum. numa dessas ações por causa de uma ação do governo francês, que de facto não foi a mais adequada. Mas pronto, depois a que de Piça nos últimos tempos tem, quando, vamos lá, quando vemos as últimas ações, já parece muito infectada pelas, pelo, eh, pelo movimento Rebellion, que também é muito semelhante a, a este Climáximo, e por outros movimentos desse género, que já são bastante mais radicais, e a agenda fica um bocadinho mais descontrolada. Cá em Portugal, por exemplo, Leonardo, a primeira ação que procurou ir nesse sentido, foi uma ação. Eu creio que na altura da Quercos, isto deve ter sido bem, em 1988 ou 89, portanto há muitos, muitos anos, e foram amarrarem-se uns uh, eucaliptos ali na serra, numa serra ali para o Castelo de Paiva, da Serra da Vaboreira, era,
2: era uma discussão, eu fui fundadora da Quercos, era uma discussão que havia desde o início e havia pessoas que tinham vindo, sobretudo do Norte, de algumas organizações ambientalistas no Norte, que uh, aqui as de Lisboa é, era, era um, era um, não tinham tanto essa vertente, até estavam ligados mais a grupos católicos e assim, que tinham uma visão, viviam entusiasmadíssimos com as ações do, do Sierra. Uh, Sim,
1: do... o Sierra é uma espécie de pista americana, Exatamente. Mas mais no, antigo, o Sierra no... tem, tem,
2: tem muitos Nos Estados Unidos. E era uma discussão <risos> tremenda, tremenda, tremenda. É uh, e, uh, e depois, claro, algumas pessoas acabaram por sair da Quercus. E... Tremenda porquê? Porque, porque, quer dizer, a primeira, uma das primeiras ações que a Quercos pensou foi fazer uma ação contra a águia do Benfica, ou seja, contra o facto de existir uma águia em cativeiro. A nossa ignorância em matéria de futebol, como vocês calculam, era tremenda. Houve alguém muito mais sensato que nos explicou que se por acaso fôssemos por aí, quer dizer, não, não havia Quercos para contar para a história, não é? E, e já bastava aquele nome, que também não era fácil como calcularão, porque houve convencer as massas, que era para dizer quercos, não é? E, e então, é, exatamente, portanto... A maior essa... parte
1: das pessoas em nós não sabem o significado da palavra, termo quercos. exatamente. É? Temos quercos são o termo, já agora para quem estiver a ouvir e não souber... Isso, pedagogia. Pedagogia, <risos> o termo quercos é o termo de um género vegetal, de umas uh, árvores, basicamente árvores, mas também são arbustos, mas para as pessoas conhecerem, o sobreiro, o carvalho, Nossa. a zinheira uh, e, hum. e outras árvores parecidas, o uh, um carrasquinho da praia, são coercos.
2: Pode dizer-se que nessa ação na Serra da Abobreira venceu essa linha uh, por umas intervenções mais espetaculares, que linha essa que felizmente tinha ficado um pouco uh, pronto, apaziguada quando foi daquela, uh, daquela primeira ideia de fazer uma espécie de ação de protesto em relação à, à Águia do Benfica, pois, como se percebe, uh, prudentemente foi abandonada, mas existiu sempre este lado e este fascínio por algumas ações mais espetaculares que se viam... Essas ações país.
1: espetaculares, vingamos, uma pessoa amarrar-se durante umas horas, na Serra um, é, da Pobreira... Só se é, é, é,
2: prejudica a si mesma.
1: Prejudica, prejudica se a si mesma, quer dizer, embaraça é um bocadinho quem está ali a trabalhar, mas que é uma coisa relativamente breve. Hum. Acho que houve um outro numa praia, por causa de uns... Uh, Talvez já não... <risos> Sim, do, um, houve uma altura em que houve um, um, um barco com contentores de carros, ah. de Toyota, salvo erro, que encalhou uma praia para o norte do país e aquilo poluiu um bocado a praia. Houve uma ação qualquer coisa, não me recordo bem hum. o que é que foi. Ou pois seja,
0: apontavam o foco da ação sobre o... Sobre o, o... O ativista, o ativista, quer dizer, não, isto não, não, e... não indo contra a integridade física. Sim, e há, e
1: há, e há, por exemplo, há, muitas dessas coisas, às vezes, era por cartazes em sítios estranhos, para Sim. as pessoas verem, aquilo apareceu filmado, e eu neste sentido. A máximo usa isto, mas isto nem é, quer dizer, vai mais longe, porque faz coisas que ficam muito no limite daquilo que é, de facto, ou vão mesmo para o limite daquilo que é tolerável. Cortar o trânsito. Em Lisboa, mora de ponta é, uh, a meu ver, algo que prejudica muita, muita gente e, portanto, já não estamos apenas a fazer uma manifestação. É diferente de tirar uma lata de tinta contra um <risos> rejato privado em tiros. Se bem que estamos a falar de coisas que são violação de um outro direito, que é o direito à propriedade privada. Ou, aquilo que, pelo que eu também percebi, isso até há tinta, ou ovos uh, políticos, e já começou a acontecer com alguns ministros do, do Governo Socialista e agora aconteceu com o Luís Montenegro, Uh, é pois há discussão sobre até onde é, é ou não um crime, mas pode ser um crime de ofensa corporais e um crime de destruição da propriedade privada, porque os fatos ficam estragados, não é? Eu não sei se aquele fato de Montenegro tem, tem salvação, ou aquele casaco do Montenegro e aquela camisa tem salvação, enfim. E portanto há ali uma, uma, um, um crime que está previsto no Código Penal. Pronto. Mas independentemente, in, uh, aquilo que sabe hoje de manhã, Filomena Martins, lembrou isto aqui no, no, no vencedor. Eles mesmos são treinados, e nós aqui no Observador fizemos uma... Fomos a uma das aulas, eles uhum. fazem uns, uns cursos. Curiosamente, as aulas são no Instituto de Alemão, que é uma coisa que me deixou assim um bocadinho uhum. boca aberta. Mas pronto, fazem umas aulas para, para hum, ensinar o que se pode ou não pode fazer e recortar esta militância. Agora, se eu acho que isto, enfim, tirar, por exemplo, coisas contra obras de arte, às vezes pode não acontecer nada. Quer dizer, quando eles vão tirar coisas contra a Mona Lisa que tem um vidro blindado à frente, aquilo magoa o vidro blindado quando muito, mas há outras situações em que nós ficamos na dúvida se aquilo não pode mesmo destruir uma obra de arte. Portanto, uh, são números uh, de facto uh, muito, muito, muito complicados e para além daquilo que, que eu acho que é a pura e simples uh, de demonstração, e quer dizer, e em muitos países, este tipo de ações está a levantar muitas questões. E curiosamente, já agora, curiosamente, já que é que vemos, que as nossas autoridades, apesar de não fazerem nada legalmente, e andarem um bocadinho no, no registro do, do Marcelo, que é, são jovens, pronto, temos que compreender. No, no relatório de segurança interna, que eu por acaso, o tal que eu tive a ler por causa do programa de ontem, há lá uma passagem que diz o seguinte. Alguns setores da extrema-esquerda e militantes autónomos continuaram a impulsionar a luta ambientalista sendo notório o alargamento da sua base de apoio junto à sociedade civil, particularmente a população estudantil, portanto, estamos a falar de 2022, e a radicalização do seu ativismo em determinados casos, aproximando-se do, do extremismo. Isto vem no mesmo capítulo em que se fala daqueles grupos neonazis e do ativismo de coisas e também dos grupos anarquistas. Hum. É o mesmo capítulo. Portanto, a nossa... Uh... As nossas forças nossa de segurança, nossa segurança estão preocupadas com esta, esta, com esta gente. Bem, mas, mas,
2: curiosamente, de... os jornalistas não, porque, quando tu vais ver depois os títulos que se fazem após a saída desses relatórios de segurança interna, uh, destacam sempre, como é óbvio, o problema do, do, dos grupos neonazis, Sim. mas nunca. E, e fazem títulos com, 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 com esse risco uh, que existe, uh, mas nunca destacam o risco destes movimentos que, uh, que subestimam-nos e, e é como se nem sequer surgissem. É, que não existissem. é como se não Aliás, existissem. Aliás, o simples facto
1: de chamar a esta gente ativista claro. e não chamar outra coisa qualquer... Extremista. Extremista, uh, militante, que apesar de tudo é diferente, tem uma carga, uma carga uh, diferente de, claro. de, de ativista, não, não, não se usa isso. Bem, agora, dito esta questão sobre o ativismo e o extremismo, acho que há outra questão que é muito importante de referir. É... O que é que realmente pensam em defender estas pessoas? São de facto gente generosa que está aqui muito preocupada com o aquecimento global e a querer mudar a vida independentemente de nós podermos ah, não, vamos com os métodos, mas como diz o Presidente, a causa é justa, são não, não é isso, não é isso que eles pensam não é isso que eles pensam não é isso que eles defendem e vale a pena uh, ver, duas, ver três ou quatro coisas, primeiro aquele máximo assume-se Está por todo lado com um movimento anticapitalista. Na sua opinião, tudo isto acontece por causa do capitalismo. Inclusive, quando alguém diz que, que as alterações climáticas são uh, obra do homem, eles dizem não, não é do homem, é dos capitalistas exploradores. Portanto, uh, eu andar de automóvel com e contribuir para a emissão de efeito de estuva, portanto, que é uma minha opção, hum. uh, não tenho culpa, porque a culpa é do capitalista que inventou o automóvel, portanto, uh, e por aí adiante. Bem, primeiro ponto. Segundo ponto, a Climáximo, nos últimos tempos, apareceu ligada a ações uh, também de caráter extremista, de, uh, de, de digamos, de partir vidros, Uh, pintar fachadas e fazer outras coisas semelhantes, designadamente na Câmara Municipal de Lisboa e no Ministério Negócios Estrangeiros, por causa da Palestina. Portanto, como tantos outros movimentos de extrema-esquerda, a Palestina é uma causa da máximo. E agora, o que é que escrevem os seus, os seus, os seus dirigentes? Uh, vale a pena ler duas coisas. Uma é a polémica entre João Camargo e Henrique Monteiro no Expresso. Uh, Henrique Monteiro enfim, faço uma atração de interesse, é meu amigo conheço há quase 50 anos uh, Henrique Monteiro uh, gosta um bocadinho com, os, com os, uh, o reconhecimento em, em termos de alterações climáticas de João Camargo, que disse tantos disparados que não pode conhecer nada, ele não disse disparados sobre isso, ele por exemplo sobre os incêndios florestais que vê um livro é que é alucinante alucinante, de disparados Portugal em Chamas é Portugal esse. em Chamas, exatamente uh, o, e, uh, basicamente, diz que, enfim, aquilo que tem, apesar de tudo, quer dizer, o, a revolução industrial, que nos aconteceu a nós foi que com uh, a revolução, já uma vez discuti aqui isto num outro programa também sobre a máximo sobre de onde é que vinha o desenvolvimento, onde é que vinha a revolução industrial, onde é que vinham essas coisas todas, enfim, não vou voltar a esse assunto, senão para já... <risos> E ele explica que apesar de tudo o capitalismo tem uma característica que inventa, inventa soluções, transformações e é o que tem conseguido superar a realidade. Por exemplo, os, os, os militantes da Climáximo escrevem um pouco por todo lado que estão furiosos porque Portugal não deixa, todos os anos aumentam as emissões com o efeito de estufa. É mentira. É mentira. O, o ano com mais emissões foi 2005 e desde 2005 para cá diminuiu todos os anos. Quer dizer, de vez em quando há ali uma pequena flutuação, mas tem diminuído todos os anos. E não é por causa da pandemia, não foi só nos anos da pandemia. Diminuiu todos os anos. Quer dizer, uh, uh, o... e isso é, é algo que eles... Enfim, não, 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 não casa bem com a, sua, uh, com a sua narrativa. Curiosamente, há um ano em que há ali um pico estranho, quando consideramos não apenas as emissões de gases com efeito de estufa, mas o total das emissões que têm também a ver com o uso do solo Portanto, quando há, portanto, quando há transformação do uso do solo há, há, há um certo tipo de transformação que compensa as emissões. Hum. Há um ano em que não compensa e faz disparar as emissões. Qual é o ano? 2017. O ano dos incêndios. O ano de Pedrógão. Portanto, houve de facto aí uma catástrofe. E de facto os incêndios houve muita emissão. Mas digamos que não é uma coisa... <risos> Enfim, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Não... Uh... Ora bem, e depois há um outro texto eu acho muito, muito interessante, de uma senhora, agora não me recordo o nome dela, esse publicado no público, mas também está disponível no site da Climácia, e que é um texto basicamente a dizer, nós somos melancia, e somos melancia com muito orgulho. Ora bem, é que isto, o que é que isto quer dizer? Intrigante. Está assim, intrigante. Estou, é? Intrigante. <risos> Com a analogia da melancia, explica-me. Aqui, aqui há um, uns anos, uns tempos, quando, apareceu, quando apareceram os verdes, aquele partido satélite do PCP, hum. uh, muitas pessoas disseram que era o partido de melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Hum. Basicamente, aquilo era uma construção do PCP para, para tentar apropriar-se da agenda ambientalista, numa altura em que isso era um tema que não dizia nada aos comunistas. E assim foi quase sempre, não é? Portanto, havia uh, até hoje o, o partido dos verdes. Mas os partidos, de vezes, nunca gostaram de ser considerados melancia, porque eles gostavam é só ser considerados verdes. Ora bem, estes senhores não. Estes senhores uh, escrevem uma coisa muito engraçada que uh, eu vou, vou, vou citar ali, vou citar aqui, que é. Uh, portanto, desculpa lá. Somos, sim, melancias. Não consentiremos os planos de morte e destruição do capitalismo. E dos sistemas de opressão de que este depende. A melancia, assim como a bandeira palestiniana, tornaram-se símbolos internacionais de resistência e libertação. É com muito orgulho que vejo esta característica ser também atribuída ao movimento do qual faço parte. Tal, 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 por Seremos melancia e só assim poderemos pôr fim à guerra que levaram à vida de milhares de milhões de pessoas por todo o mundo. Portanto, é. Já agora, aquele texto que eu estava a dizer, comecemos pelo básico. A crise climática não foi causada pelo ser humano, como se propõe. Foi causada por uma pequena, mas poderosa fatia de seres humanos que, contra todos os avisos, empurrou toda a humanidade para o colapso em prol da acumulação de capital. Portanto, no século XIX ou século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, uhum. que a sair de, uma, de, uma, de um inverno. <risos> Era... Na altura tinha havido um período, uma espécie de mini-glaciação, uhum. já toda a gente sabia, tinha sido avisada do que ia acontecer com a invenção da máquina a vapor. Portanto, ora bem, uh, por isso. Portanto, não aqui uma ilusões, agenda. Não tínhamos ilusões. A agenda é, e é, e é assumidamente, uma agenda revolucionária. A máximo assume que quer fazer parte do movimento revolucionário global que quer destruísse tudo. É leninista isto. Parece o internacionalismo proletário só que agora é o internacionalismo climático, alguma coisa qualquer desse género. Diz que, no fundo, é a mesma coisa. E, portanto, nasceu na extrema-esquerda, continua na extrema-esquerda, e nós não podemos ter, com estas organizações, dois tipos de tolerância errada, que é achar que são bem-intencionados, não são, e achar que têm legitimidade para fazer aquilo, não devem exagerar, não é assim.
0: Muito bem, está lançado o debate. O nosso primeiro convidado é o Henrique Pereira de Santos, arquiteto paisagista. Já foi dirigente de uma organização de promoção ambiental, podemos dizer assim, Henrique Pereira é uma de de conservação, sim, a Montes. A Montes. Mas já foi dirigente de outras. E já verdade. foi dirigente de outras também. Portanto, tem larga experiência no associativismo
1: ambiental em Portugal. Henrique, uh, este tipo. Curiosamente, todos aqui têm ligações, porque a Helena foi é fundadora é da Quercos, eu também já fui dirigente da Liga da Proteção da Natureza. Eu ainda não fundei eu... nada. Não, eu não fundei a Liga da Proteção, Liga não tinha é, idade, é não é? Mais antiga. Aquela é mais antiga do que <risos> O teu pai era fundador, não era? O meu pai foi fundador e foi presidente. Foi. Muito bem. E o
3: João Camargo foi onde começou a sua intervenção pública, foi na Liga.
0: Na Liga Portuguesa, na Liga para a Proteção não, da Natureza. Henrique, uh, este tipo de ações uh, entendem-se. Ou são contraproducentes para o movimento ambientalista?
3: Entender, entendem-se, no sentido em que é possível entendê-las. E para as entender eu, eu tenho uma sugestão. Um texto do Paulo Tunhas, de há cinco anos, sobre a Venezuela. Não é Na verdade não é sobre a Venezuela. Tem a Venezuela como, como enfim, leitmotiv, mas é sobre o desprezo pela plebe. É assim que ele chama uh, o texto. É um texto notável, notável. Uh, como, é, aliás, como era a questão nos textos do, do Paulo Tunhas, e, essencialmente, o que ele diz aplica-se aqui, como se aplica a muitas, outras pessoas, e a muitas outras pessoas, incluindo aos jornalistas, como há um bocado falava a Helena, uh, que tem a ver com o facto das pessoas que vivem dentro de um mito. Estas pessoas vivem dentro de um mito. É irrelevante se o mito é o, o anticapitalismo global, se é o clima ou se é o monstro das bolachas. É, é exatamente igual. São pessoas que têm medo do monstro das bolachas e, portanto, reagem a todos aqueles que eles definem como manifestações do monstro das bolachas da forma como entendem, porque eles estão certos e os outros estão todos errados. Hum. E, portanto, aqui o problema não tem nada a ver com a uh, crise climática. Aliás, se eles estivessem preocupados com a crise climática, com certeza, estudavam o assunto e não diziam as barbaridades que dizem. Uh, portanto, não há, não há aí qualquer questão sobre isso. Não percebem nada do assunto. Não são absurdos ignorantes como nessa matéria, pelo menos pelo que dizem-se. Não são ignorantes, são desonestos, mas eu parto do princípio que são ignorantes. Uh, e, portanto, não, não é... O problema aqui não tem não é um problema de agenda. É um problema de processos. Como assim? Uh, eu, eu, eu deixo já cá esta, esta, esta coisa. No dia em que eu estivesse sentado, por exemplo, num estúdio como este, com um copo de água como tenho aqui, vou, e tiver ao lado um militante da que eu vou despejar o copo de água em cima da cabeça aviso já que vou fazer isso.
0: Mas de antemão ou como resposta... Um... Olha, qualquer nenhuma que nós, não. uma
1: vez, por causa de um programa que estávamos aqui a fazer, tivemos militantes à porta à nossa espera. Tudo bem, eu não... Já tive várias, tive várias pessoas à minha espera em vários sítios. sítios. <risos> já tive vários... Entraram p... vários por aí <risos> dentro, aliás, eles, <risos> entraram por aí dentro e foram só que enganaram-se, foram para a parte comercial em vez de virem para lá da redação. Pronto,
3: não, não, despejo o copo, porque enfim, quer dizer, apesar de ser sexagenário, também posso dizer que é irreverência da juventude é, 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 é uma irreverência um bocadinho seletiva hum. Tio também era muito irreverente irreverentíssima. Uh, irre essa sim irreverentíssima, mas sem incomodar ninguém hum. onde queria, lhe apetecia despia-se e pronto, acabou-se não, não, não havia qua cá uh, preju preju prejuízo para terceiros uhum. eu, eu despejaria o copo d'água porque uh, enfim um, acharia que aquela pessoa me incomodava e é isto que estas pessoas fazem não é mais nada de que isto, são um grupo de amigos. São um grupo de amigos, não são mais do que isso. Não representam ninguém, a não ser a si próprios. Não têm nada a ver com os jovens. Isso é treta. Os jovens não são aquilo. Os jovens estão noutro sítio. Estão a ver se, se arranjam uma casa, estão a ver se arranjam um trabalho, estão a estudar. Esses são os jovens. Aqueles são um grupo de amigos. Uma seita. Uma seita que... Milenarista, como, como... ao longo da história houve dezenas de seitas milenaristas. E é o que eles são. É um conjunto de amigos que se treinam uh, numas coisas fantásticas. Há quem se treine para ser o melhor a fazer 100 metros, há quem se treine para ser o melhor a fazer escalada, aqueles que treinam-se para ser o melhor a chatear os outros. Hum. Pronto, é um, uma coisa qualquer. O pretexto... Com um... a
0: intensa atividade, deixa-me dizer, porque uh, estou aqui a consultar os eventos da Climáximo, tem uma ação uma sessão pública no dia 2, outra no dia 7 outra no dia 16 outra no dia 18, enfim, no dia 18 não 22, enfim, há atividade recorrente
3: é, é uma atividade recorrente que me leva diretamente a, 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 ao tal desprezo pela plebe é porque a maior parte dos jovens da plebe não têm tempo para isso porque têm que estar a resolver os seus problemas estes menininhos conseguem ter tempo para isso e muito mais porque alguém lhes resolve os problemas o capitalismo, ou os pais, ou os tios, etc. Mas isto não é característico, deles volta a dizer, é, um, é, um, é, é, o, é o problema de viver dentro do mito. Portanto, quem vive dentro do mito, quando as pessoas encaixam no mito, muito bem, quando não encaixam, não existem. Um bom exemplo disso na campanha é, é o exemplo que a Mariana Mortágua foi buscar de é, é, falar do drama da viúva de um, de um industrial rico, que era a sua avó, a propósito da renda da casa, cujo aumento beneficiava os doentes mentais pobres de tábua. A, a incapacidade de Mariana Mortágua perceber que o que estava a dizer era uma barbaridade e que sobretudo não era de esquerda, seguramente, resulta dela também viver num mito. E, e isto não é, não é característico dos políticos. Atenção. Nós todos, em algumas coisas, fazemos isto. Aliás, a cobertura da... da da pandemia, foi desse ponto de vista notável, não é? Porque mesmo quando Marta Temido dizia coisas sensatas, como dizendo houve uma entrada a dar frio no dia 24 de dezembro ou 23 de dezembro, portanto o pico que estamos a assistir é por causa do frio, nós tivemos dezenas de jornalistas a dizer que ela estava a, subir, a sacudir a água do capote porque eram incapazes de integrar a informação que é outra das características fundamentais de quem vive dentro do mito integrar a informação porque se estão nas tintas para a realidade. A realidade não, não é, não é, não é relevante como, como disse o Zé
0: Manel. A realidade estraga uma boa história. Exato. Não e é. naquele <risos> caso é,
3: isso é fundamental porque é uma questão identitária. Sim. Aquelas pessoas não se reconhecem como agentes sociais, como pessoas relevantes, fora desse mito. Não, não sabem quem são. Esse mito faz parte da, 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 da sua natureza. é uh, e, portanto, o que está aqui em causa não são jovens irreverentes preocupados com o seu futuro e com o clima não sei o quê, são pessoas que simplesmente estão desintegradas. Estão exiladas da sua sociedade. E que, a maneira como encontram, como acontece frequentemente, quem estuda os fenómenos da, da máfia, do crime organizado, dos gangues, quer dizer, em vez de chamar um grupo de ativistas, podem chamar um gangue, hum. porque aquilo é um gangue. Até agora não andaram à facada, Anderson. não andaram aos tiros, não andaram a atropelar ninguém. Mas é um gangue, não, não, há, não há outra definição. E a lógica de integração no gangue é igual à lógica de, de integração dos gangues da periferia ou dos gangues relacionados com, 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 com a pequena criminalidade, etc. por aí fora. Portanto, é, uma, é uma lógica interna, não há discussão possível. Tem o direito de funcionar assim enquanto não prejudicarem terceiros. Quando prostitucarem terceiros, meus senhores, a lei é a lei. Não há muita coisa a fazer. E, e é absolutamente inacreditável estarmos aqui a dizer que são os jovens. Que, que são jovens? São jovens? Nada. Quer dizer, desculpem lá, são de idade dos meus filhos. Não são jovens. Os meus filhos têm filhos, portanto, não são jovens. Pessoas normais.
0: Henrique, vamos ter a oportunidade de falar até ao, ao meio-dia sobre este tema. Temos já em linha a segunda convidada do Contracorrente, Patrícia Fernandes, colunista do Observador. Bom dia, Patrícia Bom dia. Tem olhado muito para estes uh, problemas do ativismo, da forma como uh, comunica uh, no espaço público. Estes movimentos e estas ações de protesto uh, espalham um certo academismo ou não?
4: Um certo academismo? <risos> Uma expressão curiosa. E na verdade, gostaria... A pergunta é muito interessante, mas eu vou começar por responder outra coisa. Pode ser? Pode, claro. <risos> é porque... Eu estava à espera de, de entender como é que o José Manuel Fernandes ia colocar o problema porque me parece que, apesar de concordar genericamente com, com o que foi dito, que, que devíamos uh, tentar uh, enquadrá-lo num, num, num espaço mais amplo, num, num contexto mais amplo e esse contexto tem clar a ver, claramente a ver com um, uma... uma uma, condições de polarização política que têm uh, não só uh, limitada a capacidade da democracia liberal funcionar nos seus termos habituais, que, que se prendem com uh, o processo de negociação e de apresentação de programas, mas também na, na medida em que uh, este, este contexto de polarização faz com que uh, certas uh, associações ou certos movimentos ou certas pessoas se sintam legitimadas a agir de uma determinada forma. E eu, por isso, gostaria de começar por uh, citar aqui o, o Luís, Luís Montenegro, que ontem disse uma frase, disse uma série de coisas genericamente bem, dado, aquele, uh, gene, dado o momento em que, em que foi apanhado, mas Montenegro disse se a ideia era transmitir a preocupação com as alterações, o mais fácil era termos conversado. E isto eh, mostra, ou revela, eh, uma determinada transição de democracia liberal de que ele faz parte, atendendo à geração eh, eh, a que pertence, mas que eh, é, é, quase que está-se a tornar obsoleta. Portanto, o mais fácil para muitas pessoas já não é conversar. Tornou-se... Eh, implementar ou, ou, ou aplicar uma série de medidas que, que quase até podíamos descrever aliás, o José Manuel Fernandes falou da proximidade destes movimentos com os certos uh, movimentos de inspiração anarquista, uma espécie de ação direta um, ações ou, ou, ou medidas de ação direta que visam que tenham que ter como um resultado específico independentemente do, do contexto de democracia liberal mais, mais amplo. Eu penso que isto seria interessante de convocar, ou, ou, no fundo, fazer este, este alargamento do contexto, porque nós estamos em plena campanha eleitoral e não podemos esquecer, aliás, um artigo ontem no Expresso chamava a atenção para isso, de que estamos a ter uma série de ações que visam precisamente ou, ou que demonstram precisamente essa diminuição do espaço do, do, do funcionamento normal da democracia liberal, portanto cartazes incendiados dirigentes uh, agredidos a tirar ovos contra sedes de campanhas ou atividades de campanha e isto tudo mostra que as pessoas estão a ter cada vez menos possibilidade ou, 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 ou estão menos capazes de conseguir empreender o diálogo construtivo que é fundamental para a democracia liberal Funcionar.
2: E isto é. Aliás,
1: desculpa interromper, mas é precisamente o tema do teu texto, o teu último texto aqui, que é sobre a incapacidade de conversar.
4: Isso, pois eu ia ligar exatamente com isso, porque este contexto de polarização. Que, que, que está a chegar a Portugal, nos outros países, isto já está profundamente estudado, nós achamos sempre que este, este tipo de, de problemas nunca se vão colocar aqui, mas eles acabam por chegar, e portanto estamos cada vez mais presos nesta, nesta ideia de que há temas que não se conversam ou de que não vale a pena, estamos num momento de tal forma, uh, do fim dos tempos ou, ou de... De catástrofe que já nem se pode conversar e isso realmente, eu escrevi sobre isso, a, a, a propósito desta mania agora de não lidar com, que, com as pessoas que dizem coisas diferentes abandonar a sala ou, até estou a pensar num texto também publicado no, no público de uma jornalista que, um, que tinha dificuldades em ter um PT no ginásio que tinha ideias, que defendia ideias do Chega, como se fosse impossível convivermos com pessoas que têm ideias diferentes e isto também se prende muito com, com esta ideia de que oh, não vamos... <risos> Não vale a pena conversar, temos é que fazer alguma coisa. E, e, e por acaso, hoje de manhã até estava a ouvir um podcast uma, de um programa da semana passada, estava, estava um bocadinho uh, atrasada, e a jornalista chamava a atenção, estavam, iam discutir a morte do, do Alexa, uh, Alexei Navalny, e a jornalista estava a dizer até houve pessoas que um, recordaram as que era importante recordar as suas ideias passadas. Como se as ideias passadas do senhor. Uh, justificassem a morte, ah, por, ou, ou pelo menos uh, tornassem menos terrível aquela que foi a morte dele. E, portanto, estamos num contexto absolutamente uh, quase assustador em que uh, as pessoas consideram que há coisas que justificam outras. Oh, e, oh, Patrícia, que...
3: posso só fazer um comentário? Claro. Esse contexto não, não, é, não, é, não é novo, não é? Uh, nos anos 20, 30 do século passado, uhum. uh, a polarização era imensa. Uh, o, antes da Primeira Guerra, a polarização era imensa. Portanto, não, uh, as, as Brigadas Vermelhas, nos anos 70, existiram, tal como o Badermainoff. Portanto, a polarização uhum. é uma coisa que surge periodicamente, uh, <risos> não, é, não, não é novo. Pelos não aprendemos. É isso, Henrique. <risos> pois, essa é que é a questão, não é? Portanto, não podemos estar a olhar para isto como se esta gente fosse inocente, porque não é. Ah, Já vimos não isto estava... no passado.
4: Claro, eu não estava a justificar. As condições históricas... Não, sei
3: que não estava justificado, justificar, marinho.
4: Podem aproximar-se, mas não se repetem, não é? Portanto, nesses tempos e no início do século XX, nem sequer tínhamos um sistema de democracia liberal implementada como temos hoje, e, e portanto, os mecanismos de resposta eram diferentes, vivíamos em contexto de pós-guerra, sobretudo ali entre as guerras, em que havia muito, muitas armas na rua e, e, e grupos militarizados, e, e agora as coisas estavam mais consolidadas. Provavelmente estamos a passar um momento de crise de democracia liberal, que foi também um momento que vimos, uh, quer entre guerras, quer, segunda, quer uh, uh, em torno da Segunda Guerra Mundial. Mas aqui o que é diferente é que não há hum, exatamente violência militar, nesse sentido haver grupos armados na rua a silenciar pessoas, mas, mas há até porque vivemos muito agora da nossa vida no mundo digital isso. esta incapacidade de dialogar eu acho que isso é que é, isto é no, novo na medida em que parecia que tínhamos criado uma cultura política que permitia o diálogo e, e, e estamos a perder essa, essa, esse contexto e eu só queria um, para não dizer que fugi completamente à pergunta como foi feita, Sim. eu estive aqui há uns meses numa, num debate organizado na, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pela, pelo Núcleo de Estudantes de, de Filosofia, e convidaram-me exatamente para discutir este tema das, um, da, da questão das manifestações, até que ponto é que as manifestações são legítimas. E a maioria dos jovens. Certo, não são adolescentes, neste caso ainda são jovens, não é? Estão ali naquelas idades dos 20, não são adolescentes, mas a maioria deles ainda defendeu, pelo menos, uma perspectiva de que em momentos de, de violência e em momentos de crise há ações que são legítimas. E que isto, tipo de ações? É, é, estávamos a falar deste tipo de ações a tirar tinta para o Ministro, foi, no, isto foi em dezembro, talvez, a tirar tinta para um sítio onde, já não me lembro, que estava a acontecer uma reunião de... de Sim, é a
3: renovação da velha frase do Brest dizem que o rio é violento, que dizer das margens que o oprimem.
4: É, e é um bocado essa, essa ideia, portanto, como interpretam o sistema atual como exercendo violência e vários tipos de violência, acham que isso legitima certos comportamentos e certas ações de contestação. Caso contrário, não conseguem fazer chegar a sua mensagem ao espaço público. E a verdade é que nós estamos aqui a falar sobre isto.
0: E, no entanto, nunca houve tantas ferramentas de comunicação como as que existem hoje.
4: Sim, mas sempre que não chega, não é que o impacto tem que ser maior para marcar a agenda. Na verdade, no mundo académico, lembrei-me deste, deste debate que, que fizemos muito em torno desta, da questão da legitimidade, mas no mundo académico, em Portugal, ainda assim menos, mas sobretudo, já, já, já falamos sobre isso várias vezes no Contracorrente, esta influência da das ideias de esquerda são muito, muito prementes e vê-se na, na questão desta confusão de misturar uh, a, a luta ambiental com a luta pela, pela, pela Palestina, com uh, outras questões de agenda anticapitalista que se misturam tudo numa numa teoria consolidada que visa a uh, atacar uh, os, uh, os princípios, de, 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 no fundo, da democracia liberal, da de democracia capitalista e das liberdades uh, individuais, uh, mas muitos jovens, sobretudo o contacto que tenham uh, com, com os estudantes, não, não partilhando necessariamente uma perspectiva anticapitalista, consideram que estão perante um momento de catástrofe e esse momento de catástrofe legitima ações como as que vimos ontem.
0: Portanto, sofrem daquilo que se pode dizer de alguma certa eco-ansiedade?
4: É, absolutamente.
3: Ansiedade, eco-tenho é dúvidas.
4: Sofrem de
5: muita ansiedade
4: mas que é, mas deixam aliás o texto do Paulo Tinhas é muito bom nesse sentido, deixam-se cativar por esta, precisamente por esta narrativa não é? esta narrativa do fim dos tempos um, aumenta a sua ansiedade e por isso sentem que é preciso fazer alguma coisa e, e por isso eu eu só terminaria até a questão da geracional é, interessa-me muitíssimo é verdade que ele já tem 20 e tal anos mas amadurece cada vez mais tarde,
3: não é? Estes que estão nestes gangues, eu conheço muitos que com, ela, com aquela idade têm uma maturidade é. mais que suficiente. A, a confundir os jovens Sim. com estes jovens parece-me que é um é. bocadinho excessivo, diria eu.
4: É todo um outro tema.
0: Exato, é todo um outro tema, é, um outro tema. é verdade. Não. É todo um outro tema, sim. Hoje estamos a olhar para o ativismo uh, da Climáximo e de outros uh, grupos, uh, a propósito do incidente de ontem na campanha eleitoral, foi derramada tinta verde sobre Luís Montenegro. Patrícia Fernandes, agradeço-lhe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui em direto no Contra Corrente. convite. Obrigado. Fazemos aqui uma pausa no Contracorrente, Corrente, regressamos já a seguir para a segunda parte, depois das notícias das 11 da manhã, sendo que o número de telefone para onde pode ligar para participar é o 91002 e 4185 Já temos muitos ouvintes inscritos e na segunda parte vamos ouvir a Helena Matos. Até já. Segunda parte do Contra Corrente, estamos a debater o ativismo climático. Helena Matos, como é que viste as imagens de ontem de Luís Montenegro, um candidato a Primeiro-Ministro, coberto de tinta verde, e a resposta do Presidente da República e dos restantes partidos?
2: Bem, são coisas completamente diferentes. Uh, a resposta do Presidente da República parece-me enquadrar-se numa linha de tarantamento do nosso Presidente. Não sei se se deve ao facto de, naquele certame que estava a ser visitado... Uh, Bolsa de Turismo de Lisboa. Bolsa de Turismo de Lisboa. O Presidente, ter, ter, que é uma pessoa que há um pouco, teria ido experimentando algumas, alguns dos líquidos que estavam lá em exposição, uh, mas realmente as, as declarações quer dizer, são absolutamente infelizes e não, não fazem qualquer assim. Pronto. Passando à frente, nem sequer quer contaminar... Não
1: havia forte mel?
2: Pois não, não havia forte email e mel e pronto, não faço a menor ideia, não quero sequer contaminar esta discussão com... com com, com essa questão do processo de república, que um dia teremos de debater, porque de facto as coisas não estão a ir nada bem. Pronto, mas já há muito tempo. Uh, em, relação, em relação a isto, uh, eu faço parte de uma geração em que as pessoas aprendiam até como é que uh, se havia de provocar a polícia uh, e, e, não, e não sofrer as consequências disso mesmo, não é? Pronto, há aqui limites, é óbvio que tudo aquilo é muito ensinado nós sabemos como é que aquilo se faz uh, e, portanto. Por aí é, é tudo aquilo que está... Aquilo,
0: uh, o protesto.
2: O protesto. O protesto. Mas uh, o que nós temos neste momento é um discurso sobre aquele tipo de, de acontecimentos que está completamente desfasado da realidade. A primeira coisa é achar que, uh, não, que, que de alguma forma estas ações estão legítimas, que, que são absurdas no sentido em que, sendo nós uma democracia, Uh, se pode conversar a questão é que estes movimentos têm mesmo a sua maior expressão nas democracias porque eles são antidemocráticos. É um pouco como se nós achássemos, por exemplo, que o terrorismo na Europa os movimentos terroristas na Europa mataram, sequestraram torturaram em plena democracia. A ETA uh, em Espanha fez um um, um ou dois pequenos um, ou dois atentados na ditadura a sua longa história hum. é toda na democracia os Badar-Mainov estavam numa democracia não é? as Brigadas Vermelhas estavam numa democracia na U... as FP-25 hum. FP aliás as FP-25 são um fenómeno de resposta à democratização da sociedade portuguesa o que eles não toleravam era a democratização era aquilo aliás que os leva a, a tomar aquela aquela forma de organização. E tu
0: achas que estes grupos estes uh,
2: grupos são compostos por este,
0: ativistas climáticos estão grupo, no mesmo patamar
2: não, não estão no mesmo patamar de ação de modo algum esperemos que nunca cheguem lá quer contudo frisar que achar que eles estão a lutar contra uma qualquer perfídia da sociedade é uma forma errada de pôr as coisas ou porque a sociedade não dá não se preocupa com determinados problemas não tem nada a ver com isso é precisamente ao contrário não é eles são profundamente antidemocráticos. E, portanto, jogam como todos os grupos e todas as seitas e todos os movimentos antidemocráticos sabem usar como estria as regras da democracia. Não se vai para uma ação destas sem se ter logo três ou quatro advogados, que certamente têm. Portanto, e, e conhecendo todos os alcepões legislativos, que permite que façam isto tudo que não fiquem comprometidos nos Mo seus cadastros.
1: Atenção, uma das coisas que no site se encontra é apelos, há dois tipos de há três tipos de apelos para Sim. militantes para militantes que estavam a tirar fotografias claro. para pôr estas coisas nas redes sociais e por aí e para apoio jurídico
2: Claro, hum. claro, e nós vemos depois isso, pois é todo o outro lado E apoio
1: financeiro também e, claro, e depois, é, Mas isso tem a ver com militância E,
2: porque... e depois temos todo o outro lado e que é eu não sei como é que hoje ainda há alguém queira ser polícia, não é? Porque depois, a partir dali, temos todos estes meninos que frequentam colégios privados ou as melhores escolas públicas no centro de Lisboa e que depois vão para uh, esquadras onde, imediatamente, todas as formas, como são interrogados, como são verificados, tudo isso vai transformar numa cascata de casos que os apelidos sonantes dos paizinhos, mais o conforto dos advogados, que muitas vezes a atenção da família ou próximos ou amigos dos paizinhos... Acabam por facilitar e, portanto, isto acaba a tornar-se, a ter depois, a ser uma espécie de caixa de ressonância. Por exemplo, houve aqui um caso com umas, penso que foram umas, umas destas raparigas, não destas ações, mas de outras anteriores, que numa esquadra foram mandadas despir. isso causou um enorme escândalo. Eu não faço a menor ideia se é preciso mandar despir ou não despir as pessoas, mas calculo que se mandem despir. Ou seja, aquela, o, o mandar de despir uma pessoa que foi presa necessariamente ou desnecessariamente o ato de mandar despir ou a decisão de mandar despir deve acontecer dezenas de vezes. Mas quando isto aconteceu com os meninos que frequentam o colégio ABC e são filhos de X e Z então tornou-se um caso. Foi como com os políticos da Madeira. Percebeu-se que as pessoas podiam estar 21 dias detidas sem serem uh, uh, sem, sem ser ouvidas e sem se resolver a situação. Hum. Mas quando é uma criatura qualquer uh, do, uh, desconhecidíssima da sociedade, porque se calhar até poderá estar mais dias, não é? Portanto, nós para já também temos aqui uma coisa que é a pertença social deste, destes ativistas e que levam a que, conhecendo todas as regras uh, legais e mediáticas, isto acabe transformado depois numa verdadeira... Uh, sucessão de casos até porque nós agora temos vários para irem em julgamento também, agora veremos o que é que vai acontecer aí, este contra o qual Luís Montenegro apresentou queixa, portanto em primeiro lugar não acho nada que uh, sejam movimentos democráticos, depois esta ideia de que existe uma causa superior que torna e que, uh, possíveis e legitima qualquer tipo de ação mesmo de violência contra os outros parte de um princípio messiânico de atuação, não tem nada a ver com política, ou seja, uh, isto viu-se em movimentos messiânicos que, a certa altura, pode-se quase considerar que matar o outro é a forma de o salvar, do salvar do pecado, do salvar de, de, uma, de, de uma perda no sentido espiritual do termo. Passar para a parte política este tipo de raciocínio. E é, 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 aí sim, isso é uma coisa que é feita muito frequentemente e, 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 e que eles usam no seu discurso, mas que usam também as outras pessoas que falam sobre isto. A mim parece-me, francamente, das coisas mais antidemocráticas que já ouvi. Porque, em primeiro lugar, cria-se a ideia de que existe uma emergência terrível, não é? E a partir do momento em que se cria essa emergência terrível, então tudo é legítimo para que essa emergência não aconteça e que parte do princípio daquilo que eles entendem que se deve fazer. Portanto, e caímos aqui numa armadilha que é jogar um jogo com as regras que outros definem. E, portanto, isto é um deslocalizar completamente do centro das coisas. Eu não quero ser salva. Aliás, e nem quero salvar o planeta. Tenho, aliás, me... digo e repito, apesar de haver uns ouvintes que mexem a caixa de comentários uh, uh, recomendando a minha imediata expulsão de, deste, desta rádio, <risos> e que é o planeta não precisa de ser salvo. O planeta passa muito bem. Nós temos de perceber é como é que nós, enquanto espécie, conseguimos viver neste planeta sem comprometer uh, os recursos desse planeta, quer para nós, quer para aqueles que nos vão suceder. Não é? Portanto, é isso que está. Portanto, esta ideia de que estamos aqui a, a salvar um planeta que se desintegrará sobre os nossos pezinhos, quer dizer, é, é achar que a espécie humana pode muito mais do que aquilo que pode. É que realmente não pode. Não é? Portanto, há aqui uma, um, um milenarismo nisto. Esta questão do, dos milenarismos não é irrelevante. Nós temos países como a França, que têm mesmo um departamento para aquilo que eles chamam derivas sectárias. Uh, faz parte do ministério dos franceses, tem o ministério dos cultos né? e portanto e, e não é tão, tão e portanto talvez seja dos países que disponibilizam mais informação, uh, que têm mais atuação no terreno e onde eles têm coisas como por exemplo as pessoas dos, dos regimes alimentares restritivos sim uh, há crianças que sofrem de subnutrição neste momento por causa de regimes alimentares muito restritivos que, lhes são, que são os determinados pelas suas famílias, portanto temos crianças com muitíssimo baixo peso e que em alguns casos os franceses têm retirado as suas famílias. Por exemplo, o caso do veganismo não é? já levou em França a que uh, essa decisão tivesse de ser tomada. Depois temos derivas ainda mais complicadas como são, por exemplo, as questões dos direitos dos animais, em que as pessoas ficam uh, mesmo imbuídas daquela ideia de que têm de fazer algo para salvar os animais, e aqui estou a falar dos animais de companhia, dos animais domésticos. E note-se que em Portugal nós temos um movimento, que é o IRA, que curiosamente alguns dos seus protagonistas uh, acabam depois a ter ligações uh, ao, que se ao que se trata como extrema-direita, e o IRA tem tido algumas intervenções de resgate de animais que nos podem colocar aqui, ou que se colocam muito no limite, ou que já vão para lá, do limite da legalidade em relação aos humanos. Não chegaremos, ou não chegamos aos extremos dos ingleses que antes dos atentados do 11 de setembro tinham nas suas organizações tidas como mais perigosas Algumas destas associações ditas de defesa dos direitos dos animais e que faziam coisas verdadeiramente tenebrosas. Mas tenebrosas, como, por exemplo, desenterrar o cadáver da mãe de um dos cientistas que trabalhava num, dos, num laboratório onde se faziam experiências com animais.
3: Oh, Helena, deixe-me só fazer um comentário sobre essa questão dos direitos dos animais. Porque ele é muito, é muito ilustrativo da superficialidade do debate ambiental.
2: Pois, claro. Em que
3: uh, se parte do princípio que a discussão sobre os direitos animais, que é uma discussão filosófica, tem, alguma, tem necessariamente uma relação positiva com, 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 com as questões ambientais. Não tem nada. E isso é simplesmente um embuste. Pois é. Não, não, isso não é a verdade. E no entanto, não há um único jornalista que pergunta nestas a Inês Sousa real como é que ela compatibiliza. A defesa dos animais domésticos sendo um dos principais consumidores de recursos que nós temos hoje para além das pessoas. São milhões de animais a consumir recursos para deleite dos seus proprietários.
2: Eu não tenho Fazer nada contra um isso.
3: Agora, não me venham a é dizer que isso é
2: ambientalmente sustentável, porque não é. Mas não é só a questão das rações, que é gravíssima, como diz. Mas, por exemplo, a questão dos gatos.
1: E, e, e é preciso ter, ter noção de duas coisas. Primeiro, na natureza há predadores que estão no topo da pirâmide. Os no momento em é que os dentro. predadores desaparecem, os outros começam a morrer pior. Uhum. Porque os predadores limpam um bocadinho o que, o que está, no, no, digamos, no terreno. Animais doentes, animais velhos, têm essa função. Mantém Isto o equilíbrio. Não, mantém o equilíbrio. Uhum. Há uma coisa que, há, que às vezes nós nos esquecemos, porque é tudo muito bonito, sem é muito doce não é? Eu agora que vivo... No campo, digamos assim, mais os ou, patos. ou menos. Não, os patos, as águias não, não, não atacam, mas as minhas galinhas têm desaparecido todas por causa das águias.
6: Uhum.
1: Portanto, a maior parte das pessoas não tem. noção que isto acontece, mas acontece. Há águias, Sim. em Sintra, que dão cabo das galinhas. Sim. Quando não são as águias, são os saca ou os os ou coisas desse género. Uhum. Reposas, reposas. Faz parte, de,
2: ah? de, faz faz parte, parte da, da natureza. De, natureza, de pronto. Da natureza E só tem patos porque a minha cadela não vai lá. Mas... <risos> uh, é uma podenga, é uma caçadora não é? pronto, caça
1: há uma eu tenho uma, uma forma mais ou menos o ah, mesmo quando consegue romper a, a rede lá.
2: portanto é, há aqui um alinhamento completo, mas completo daquilo, até do, do, do assunto que querem que alegadamente querem defender nós temos estes movimentos que, é, é, que a forma como nos são apresentados é, prof, é profundamente demagógica e é infantilizante das pessoas. Logo, eu creio que nós temos o crescimento deste tipo de movimentos, não porque a, a sociedade não compreenda o problema, mas precisamente porque a sociedade, compreendendo o problema, quer, quer procura arranjar-lhes uma solução. O, 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 eles não estão minimamente interessados em resolver o seu, este, qualquer problema. Eles querem, em primeiro lugar, ter este sentimento de pertença ao movimento e depois está em propósitos ideológicos muito mais, uh, no caso, aqui estou a falar dos da tinta verde, muito mais vermelhos e aproximados. Uma das coisas que acontece, que é, que é muito constrangedora para algumas pessoas quando se dá a queda do muro de Berlim, foi perceber o estado ambiental daquilo que era o mundo da União Soviética, porque aquilo que nos tinha sido sempre vendido era que tudo aquilo era uma maravilha, quando chegou Chernobyl, é claro que acabou, acabou por ter de dar a cara, mas existe sempre esta ideia, aí sobretudo mais nestes grupos do, do, da, da, do, do ativismo, deste extremismo ambiental do que propriamente na defesa dos direitos dos animais, que eu distinguiria até porque eu acho que as defesas dos direitos dos animais podem levar a atos ainda mais extremos e, e vejo nestes ditos de ativismo um movimento mais ideológico hum. mesmo, são mesmo uma melancia e portanto é mesmo isso o seu ódio a tudo isto. Agora eu quero também chamar aqui a atenção para uma outra coisa e se é me alongar muito mais e que é nós temos de perceber o que é que está a ser ensinado nas escolas às crianças sobre esta matéria. Mas temos mesmo. Suspeitas de algo? Su não, não suspeito, tenho a certeza. Ou seja, é como se mandassem as crianças, mandássemos as crianças, por umas coisas de doutrina. Não é? É uma catequese. É uma verdadeira catequese, mas é uma catequese no sentido. De, do mal e de que vamos combater o mal e portanto que há, uma, há, um, há, um problema com, há, há um problema com o planeta e as crianças têm de salvar o planeta é como, quer dizer porque que, nas religiões que estão institucionalizadas hum. como, o, a, a ideia é que nós aprendermos a viver bem com os mandamentos do Deus em que se acredita não é? Pronto. e adequar esses mandamentos ao mundo de hoje. Aquilo que nós temos aqui é quase que um apelo às, às crenças, uma doutrinação, como, como, como se estivéssemos entregado a um grupo fundamentalista. Os professores e as professoras também saberão pouco sobre estas matérias e, portanto, a ideia é sempre de que estamos aqui, é, é o pecado original levado para a pegada ecológica. Esta ideia que nós havíamos de passar pelo mundo sem, sem deixar marca, porque tudo marca. Porque é uma verdadeira doutrina que está por todo lado. As crianças acabam a, a, a ter uma visão angustiada da vida, não de descoberta da vida. Por exemplo, via aqueles documentários fabulosos sobre a vida animal, a natureza, nada disso. É uma visão angustiada sobre o mundo e não de descoberta, desse mesmo mundo, e eu acho que isto é particularmente grave, eu acho que esta geração está profundamente uh, traumatizada, eu acho que eles devem sofrer de stress ambiental, porque uh, efetivamente eles olham para o, para, o, para o mundo de uma forma que me perturba Não Mas... todos,
0: como diria o Henrique Pereira dos Santos Mas... na primeira parte do Contra -corrente. Quanto
2: mais vivem na sua bolinha social <risos> quanto mais uh, confortável é a sua bolha social maior é, um, maior é essa sua perspectiva.
0: Este protesto aconteceu em plena campanha eleitoral contra Luís Montenegro. Foi esse o mote que encontramos para debater o ativismo climático, mas tem, obviamente, ou poderá ter uh, consequências. É o que pergunto à Raquel Abcacis, que é editora de política do jornal Novo Sol. Bom dia, Raquel. Olá, bom dia. Tem implicações na campanha eleitoral?
7: Olha, eu é assim, eu para já, para além de lamentar o que aconteceu, mas acho que foi o melhor presente que podia ter sido dado a Luís Montenegro uh, nesta campanha e em particular no dia de ontem, em que ele uh, arriscava ter que passar o dia inteiro a corrigir declarações uh, de Paulo Núncio na, no, num, num evento que tinha acontecido na noite anterior sobre as alterações, ou as possíveis alterações, ou novo referendo à lei do aborto e aquele episódio acabou não só por ofisca, ofuscar uh, pelo menos naquelas naquelas horas e, e durante todo o dia essa discussão, uh, que não era propriamente aquilo que ele mais desejaria nesse dia de campanha como uh, acabou por fazer uh, de, de Luís Montenegro, quer dizer, no fundo foi, uh, entre aspas, não sei se isso já foi dito aqui, mas imagino que já tenha sido dito, mas foi o momento Marinha, Marinha Grande de Luís Montenegro. Pois era, essa a pergunta que eu ia fazer,
0: salvas as devidas distâncias, foi mesmo o um momento sim, sim, Marinha Grande?
7: Sim. Acho que foi mesmo o um momento Marinha Grande por tudo o que teve, uh, pela sensação de injustiça e desagradável uh, que apareceu em todas as televisões, em todas as imagens, e as pessoas, o eleitorado não gosta daquele tipo de cenas e tende a compensar quem é a vítima deste tipo de ataques e, portanto, nesse sentido, teve logo esse efeito. Mas depois Luís Montenegro teve uma presença de espírito uh, rara uh, perante aquelas circunstâncias. Eu depois à noite estive outra vez a ver as imagens uh, do que aconteceu e, de facto, uh, é de louvar a o fair play e a forma tranquila como ele, com todas as câmaras ligadas e apontadas para si e os fotógrafos a precipitarem-se para fotografarem o um momento, uh, uh, não há ali um instante em que nós percebamos que Luís Montenegro fica irritado, tem uma reação intempestiva, uh, pelo contrário, acho que ele não desvaloriza mas é capaz de, de, de tirar partido daquilo para até fazer o seu ponto e até fazer o ponto de uhum. que o PSD tem pergaminhos como nenhum outro partido na área ambiental e já dá muito tempo e uhum. até aproveitou para relembrar a AD inicial de Gonçalo Riberteles uh, e, portanto, dizendo que ainda por cima por, uh, ainda mais injusto é o facto daquilo ter sido uh, com ele que no fundo, para além de ter algumas, ter, ter um programa eleitoral nessa matéria, o partido tem de facto um currículo na área ambiental como poucos partidos em Portugal têm, apesar dos discursos políticos que hoje em dia ouvimos.
0: Hum.
7: Portanto, eu acho que aquilo do ponto de vista do ganho político, eu acho que não podia ter acontecido melhor, sendo que nunca poderia ter sido propositado e portanto... Uh, acho, acho, acho que foi uma coisa que beneficiou Luís Montenegro. Agora, outra coisa é avaliar aquilo que se passou e, sobretudo, a Helena, a Helena não quis falar, também não sei se foi falado antes, uh, aquela que foi sobre aquela o conteúdo da reação uh, do Presidente da República, mas eu acho que isso... Uh, uh, do meu ponto de vista foi aquilo que de mais grave aconteceu ontem. Foi, quer dizer, foi, foi.
0: sublinhado pela, pela Helena. <risos> Não foi adequada a resposta do Presidente da República na tua opinião, Raquel? Não,
7: eu acho, eu acho que a, a pior reação, as piores declarações que ontem ouvimos foram as do Presidente da República, porque uh, chamar aquilo direito à manifestação uh, 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 é todo o contrário daquilo que um Presidente da República deveria defender hum. uh, desvalorizar os acontecimentos dizendo, justificando que à, à quinta, à sexta ou à sétima vez aquele tipo de ação já não tem efeito parece que à primeira e à segunda ele aprovou hum. uh, e, e eu acho que isto é muito grave quando estamos a falar de um Presidente da República de um Presidente da República que tem estado calado para não interferir na campanha que aparece justamente neste dia e que aquilo que tem para dizer é isto no fundo. Esta, esta,
0: esta aparente condescendência poderá ser explicada pela, pelo facto de estarmos em campanha eleitoral Marcelo não quis in, interferir ou não quis dar, o, enfim, dar um sinal de que poderia estar a beneficiar um determinado candidato
7: Pois é, é assim, eu acho que nada justifica hum. aquilo que ele disse e acho que o Presidente da República poderá ter muitos defeitos mas um deles não é Uh, não ter a capacidade de imediatamente perceber uh, o que é que as coisas significam do ponto de vista político e o efeito que podem ter. E portanto, eu acho completamente injustificável aquilo que o Presidente da República disse, acho que é legitimar este tipo de ação, acho que corremos o risco disto um dia lhe acontecer a ele, uh, que eu acho que então uh, é o fim da linha, quer dizer, no dia em que nós vimos imagens daquelas numa ação com o Presidente da República, acho que é o total, quer dizer, é, é o total desrespeito.
2: Mas, ao, Estado ao Raquel, e é preciso ter em conta que Montenegro, além de ser um homem novo, é um homem relativamente uh, bem constituído. Sim, sim, uh, sim. Sim, é alto,
1: por exemplo, é uh, alto.
2: Uh, e ontem, uh, eu estive também a rever as imagens uh, e, e, porventura, até porque quem atirou uh, usou alguma força, não é? E, 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 portanto, nós não podemos excluir que alguma destas pessoas que leva com aquilo em cima acabe estatelada no meio do chão, acaba a magoar-se, ou seja, uh, e efetivamente as coisas correram como correram, mas não podem ser subestimadas, até porque Montenegro, como não, digo... Não podem, é, não, não podem de maneira nenhuma, e
7: esse é o meu tema, e eu queria também já agora ligar a uma outra coisa gravíssima, que aconteceu aqui há umas semanas atrás, e que também foi desvalorizada, e que, sobretudo, não foi valorizada a gravidade do tema uh, pelos agentes políticos, sendo que alguns desvalorizaram, como Mariana Mortágua, que foram aqueles cartazes anticionistas numa, numa uhum. manifestação uh, uh, pelo Sim. direito à habitação no Porto. Uh, e aquilo passou como se não tivesse a gravidade que tem. E eu, uh, é assim, eu não sou jurista uh, e, e, portanto, não sei avaliar que tipo de penas é que estas pessoas... Uh, 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 deveriam, uh, uh, estar, deveriam estar sujeitas, mas acho, uh, e, e nem classificar o tipo de crimes, mas do meu ponto de vista isto é terrorismo, uh, quer dizer, eles não põem bombas, por enquanto, uh, não dão tiros num, como nós já vimos noutras circunstâncias e em momentos que, que a Helene, que já ouvi e recordar uh, 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 durante este programa, mas, mas é porque não lhes ocorreu, quer dizer, o tipo de ataque pessoal uh, e à integridade física das pessoas e às instituições é uh, da mesma origem uh, e, e se calhar estamos só a poucos passos e eu acho que nós, sendo um país de grandes costumes, Uh, tendemos a desvalorizar estas coisas imagino que tenha sido essa a intenção ontem do Presidente da República mas eu acho que isto é um ultrapassar de uma fronteira à qual nós não podemos ficar indiferentes e dizer ah, são só uns cartazes, ah, é só uns uh, uh, um, um vales tinta, ah, já não é a primeira vez que acontece porque uh, um, sermos tolerantes e alargarmos a nossa margem de tolerância para este tipo de ações só nos pode conduzir a, a coisas muito complicadas mesmo hum. uh, e, e, do meu ponto de vista, para já, parece que isto ainda é só feito uh, por uns supostos jovens, que também já não são tão jovens como isso, uh, inconsequentes, mas são uh, pessoas que uh, vão testando -te as fronteiras. É, eu dec... uh, e eu acho que ontem aquilo que, se, aquilo que se viu, sobretudo nas circunstâncias e no momento em que estamos a viver, é já... Uh, ir muito para lá da fronteira do admissível.
0: A resposta dos restantes partidos a este, a este incidente uh, uh, foi pronta, uh, como se percebeu, uh, foi adequada? Sim, eu,
7: acho que tiveram a percepção eu acho que tiveram a percepção daquilo que se passou e acho que no geral uh, uh, bem, embora uh, uh, imagino que alguns uh, com mais convicção do que outros, mas acho que Uh, e por isso é que me faz particular impressão a reação da Presidente da República, porque acho que uh, no próprio instante todos os partidos políticos tiveram a consciência de que aquele era um momento para tomarem uma posição, por mais que lhes gostasse, porque obviamente, uh, como eu disse no princípio, eu acho que aquilo foi um ato que acabou por beneficiar e muito uh, a campanha de Luís Montenegro e o próprio Luís Montenegro. Hum.
0: Obrigado Raquel, obrigado Nada. por teres participado no contracorrente e aceitado o nosso convite. Vamos aos primeiros ouvintes. Paula Oliveira, Liga de Amares, é bióloga. Bom dia, Paula.
8: Olá, bom dia. Eu, antes de mais, quero aproveitar, quero aproveitar este tema porque quero deixar claro que a questão climática é das mais importantes da minha geração e fico feliz por haver cada vez mais consciencialização para este problema a nível mundial e até, até por exemplo, nas gerações mais velhas, vê-se uma crescente preocupação com este tema. No entanto, acho que estes protestos são, são lamentáveis, porque para a maioria das pessoas o que os jovens estão a fazer parece, pura e simplesmente, vandalismo. E lá está, como foi, foi dito agora mesmo, acaba por se desviar até a atenção do que realmente interessa, que é a causa, e beneficia-se, uh, por exemplo, uh, pessoas que poderão ganhar com isso, digamos uhum. assim. E que pior é que, em vez de conseguirem juntar pessoas para estas causas, acho que afastam ainda mais potenciais apoiantes. O que é péssimo, porque lá está, é uma causa preocupante e que toda a gente deve estar junta para lutar pela mesma. E atacando políticos de direita, que pouco falam do clima, mas também atacando, por exemplo, como já atacaram políticos de esquerda, quando atiraram as bolas de tinta ao Ministro do Ambiente do PS, estes protestos ilegais colocam-se ao lado de grupos irresponsáveis que decidiram usar uma tática de choque para conseguirem atenção. E quando eles fazem isto, eu acho que é muito importante que todos os políticos sejam muito claros na resposta que têm, que é não aceitamos discutir convosco assim. Porque a democracia dá formas a todos nós para nos fazermos ouvir. E não são estas, porque isto é só incorreto e imoral. E, e não acho que... Por isso é que lá está também, acho que não se deva fingir que não tem importância, porque tem. Quando o Montenegro levou, por exemplo, com esta tinta com a tinta que levou ontem, achei mal ele minimizar pelo, logo numa primeiro, num primeiro momento o que tinha acontecido, porque, pronto, agora já diz que vai apresentar queixa à polícia e lá está, parece haver aqui alguma confusão e era bom que houvesse mais coerência, mas lá está, como a comentadora anterior disse, não, não poderemos <coughs> fingir que isto não tem importância, porque tem e são problemas que é. devem ser resolvidos logo num primeiro momento.
0: Obrigado, Paulo Oliveira era por ter ligado obrigada. e participado no Contra Corrente. Um... Vamos ao encontro do Ricardo Coelho, é investigador em alterações climáticas. Bom dia, Ricardo.
9: Olá, bom dia. Já agora é uh, investigador
0: uh, de alterações climáticas, onde?
9: Na Universidade de Lisboa. Muito bem. Concretamente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Uh, antes de mais, uh, muito obrigado por uh, permitirem a participação. Uhum. Eu tenho que confessar algum nervosismo porque falar em direto para mim uh, não é uma coisa de fácil, por isso poderei ter Alguma inconsistência no discurso e levar um pouco mais de tempo a baralhar, mas vou tentar fazer o meu melhor. Ora, nesta situação que estamos a viver, eu encontro um, um paradoxo, que é um, começar por dizer que não há de facto legitimidade para fazer este tipo de ações, porque o risco de contaminar o resto da sociedade com esta narrativa de necessidade associada a um estado de urgência que se identificou. Um, Pode dar num. Se eles podem, nós também podemos fazer. Ou seja, alguém com outras causas e outras ideias pode se radicalizar e pode fazer ações que não são democráticas. E eu pessoalmente prefiro uma catástrofe climática do que uma catástrofe democrática. A nossa democracia tem muitos problemas, muitas falhas, mas é o melhor que conseguimos ter e isso interessa preservar e aqui chega um ponto de viragem neste paradoxo que estou a tentar descrever porque de facto sinto que falta faz muita falta mais participação das pessoas na política e na vida e nas causas públicas a começar a o voto, suspeito que estas eleições serão diferentes, que terão mais participação mas isso é outro tema mas eu gostaria de ver estas pessoas em concreto a fazer coisas diferentes daquilo que estão a fazer, por exemplo poderiam-se colocar à frente de uma área inundada e pôr lá cartazes quando as câmaras estivessem a filmar a dizer com as alterações climáticas, se nada for feito isto vai acontecer mais vezes para mim seria inócuo do ponto de vista do nosso funcionamento e não iria perturbar ninguém, iria ser visível, iria passar mensagens, seria eficaz. Por isso eu considero que o ativismo e a participação pública uh, não é mau, deve ser encorajado, mas, mas tem uh, regras. E, e considero também, dentro deste paradoxo que eu tento descrever, que de facto enfrentamos uma emergência climática. É preciso haver ativismo, uh, mas eu como investigador não o posso fazer, eu não me posso colocar uh, num, num, num ativismo, penso, apenas posso dizer que tecnicamente existe uma emergência climática e, e que há narrativas políticas que se colam a essa emergência e usam em seu benefício. Uh, eu posso lhes dizer algumas dessas narrativas que não é só o capitalismo que faz as alterações climáticas acontecer. São todas as economias. Todas as economias dependem de energia fóssil. Por isso é que se fala de descarbonização. Uh, mas não devemos confundir as coisas. Isto é urgente e é real e já estamos a sofrer os efeitos das alterações climáticas e para mim é particularmente triste pensar que os meus filhos provavelmente vão sofrer mais com isso portanto, concluindo não é legítimo fazer estas ações mas é necessário agir porque não há de facto ação climática que chegue no mundo e o pior é que às vezes a ação climática que há é green acho Nós pensamos que somos muito renováveis, mas na realidade não somos. Pensamos que estamos a fazer uma coisa verde, mas realmente não estamos. Eu recomendo a consulta ao último relatório de avaliação do IPCC, o sexto. Pode ser o relatório de síntese, mas para alguém poder ter noção do sentido de urgência e constatar que aquilo não é doutrina, aquilo é de facto o melhor que a ciência nos tem para dizer e, e que identifica de facto os efeitos que aí vêm e o caminho que nós deveríamos estar a seguir e que comprovadamente não estamos a seguir.
0: Foi ótimo, Ricardo. É. Obrigado por ter ligado para o Contracorrente, investigador Obrigado. em alterações climáticas. Deixe-me só sublinhar esta frase, o Ricardo prefere uma catástrofe ambiental a uma catástrofe democrática. Sérgio Cruz, Liga de Aveiro e é professor. Bom dia, Sérgio.
6: Ora, bom dia, bom dia a todos. É a primeira vez que participo no Fórum da, da Rádio Observador. Estive muito atento a ouvir o vosso programa e gostaria desde logo começar por dizer o seguinte, fico bem claro eu condeno, é evidente, a ação eh, cometida ontem contra o Dr. Luís Montenegro e também devo dizer que não condeno mais do que condenei, ou não condeno também menos do que condenei as ações eh, contra Eduardo Cudeiro, contra Fernando Medina, é por aí fora. A mim, eu peço desculpa por dizê-lo aqui na Rádio Observador, parece-me que quando as coisas acontecem a alguém de esquerda, bem, é suportável, é tolerável, deixa... Aconteceu um menino da direita, que é aqui da alguém, que o Carmo e a Trindade, já ouvi dizer, bem, temos de rever o quadro jurídico e não sei qual é o quadro jurídico, pois com certeza, se calhar, devem ser postos na prancha de uma galeta, tirados aos tubarões e por aí fora. Bem... Eu também ouvi já alguns pratos. Deixa-me dizer-lhe, peço desculpa por ser tão frontal, mas a doutora Helena Matos não sabe muito bem o que se passa nas escolas portuguesas. Eu, por exemplo, que neste momento até estou a dar Educação Ambiental, eu, por exemplo, peço logo no início da disciplina. A educação ambiental entenda-se no, no, no âmbito de uma determinada disciplina. Uhum. Não existe esta disciplina. Eu peço logo aos meus alunos que me deem, bem, fazemos aquele brainstorming. O uh, uh, que é que entendem por Educação Ambiental? Uhum. Bem, há muitas ideias, há muitas frases. E normalmente todas elas começam por não. Não poluir, não fazer isto, não fazer aquilo. Bem, eu digo-lhes, vocês têm aqui um manual de negatividades, quer dizer, coisas negativas. A educação ambiental é exatamente contrária. Pela positiva, vamos transformar estas frases em coisas positivas. Aí concordo com a doutora Helena Matos quando diz que, de facto, há uma espécie de eh, diabolização do sistema, em que tudo é mau e tudo é mau. Sabe? Essa, de facto, é a ideia que existe nos alunos, mas, aqui já discorda e por isso lhe disse que não sabia o que é que estava a acontecer porque as orientações que existem são exatamente esta de desmontar essa diabolização e tentar encontrar pelo menos aquilo que eu faço tentar encontrar uma plataforma de entendimento, um equilíbrio entre o possível e o desejável nestas questões do ambiente. Pois é evidente que se não houver determinado risco na assunção da evolução humana, estaríamos ainda a viver pois num ambiente realmente muito saudável, mas no tempo das cavernas, um neolítico ou se calhar ainda no paleolítico. Depois <risos> deixe-me deixe também dizer uh, o seguinte, concordo com a doutora Raquel Cassis, quando diz que, de facto, foi o melhor que podia ter acontecido a Luís Montenegro ontem. E a ação dos jovens ontem, se concordo com ela, não, pois é evidente que não, não posso concordar. Se foi eficaz, também não foi. Porque hoje uh, não estamos aqui a falar na assertividade da, da sua ação. Então, olha, como disse o ouvinte anterior, uh, a chamar a atenção para problemas que existem, não. Estamos aqui... Um enfim, se calhar estaríamos aqui a falar no disparate do Dr Paulo Anúncio, ou se calhar e deixo-me aqui aproveitar para dizer também discordando tem, do que disse concluir, eu vou terminar Sérgio. só, vou, vou, vou terminar já vou terminar já, dizendo que o Dr José Manuel Fernandes, também não posso concordar quando, ele disse logo no início que foram muito bem, uh, muito, uh, esteve muito bem, no Mel, no esteve muito mal ao associar as palavras, as ações destes jovens uh, com uh com, com a esquerda, quer dizer, ele não se atreveu, ele foi desafiado a dizer quem, e, e desculpem, ele recebe muito mal, é fácil atirar suspeitas hum. para o ar, mas depois concretizá-las, depois pois não, não, é, já não é tão fácil. Olhem, bom dia a todos. Muito Está obrigado,
0: obrigado Sérgio Cruz, por ter ligado para o contracorrente Vamos já ao encontro do Luís Raposo, é consultor e Liga de Lisboa. Bom dia, Luís.
5: Bom dia, bom dia.
0: Pedir-lhe que fosse, é...
5: diga que diga. fosse
0: sintético. Pode ser. Vou tentar -te Obrigado. Um
5: sintético. Antes de mais, pronto, condeno pronto, esta ação porque acho que não, não tem cabimento nenhum em democracia. Mas pronto, mas, mas nós, eu acho que pronto, aqui também estamos a falar muito de ativismos e, 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 e numa primeira acessão hum, é benéfico que, no fim de contas, haja ativismos principalmente numa sociedade que se queixa da fraca participação política e em que as pessoas são pouco abertas a se envolverem uh, na, na política aos seus uh, diversos níveis. Eu acho que seria muito bom uh, pronto, se, quando este género de, de ativismo uh, não toma este, este tipo de, de, pronto, de proporções, principalmente quando chega ao nível da agressão. Quer dizer... Porque o, o, o ativismo neste, desta forma é inadmissível e deve ser tratado como um crime. Mas acho que é importante nós tentarmos perceber como é que chegámos é aqui. E assim, de uma forma resumida, quer dizer, os partidos políticos mais, mais extremistas têm esticado a corda pronto, na, na luta política com o objetivo de destruturar a sociedade, porque eles têm a ideia de que no caos vão conquistar vão conseguir conquistar o poder um, e quer dizer e, e eu sei isto uh, muito muito claro e aqui também temos que ser pronto temos que ser também uh, diretos e, e a esquerda tem sido muito benevolente com com este caminho para um para uma sociedade uh, sem referências e, e daqui eu queria chegar um bocado uh, pronto, a essa nossa atualidade que acho que também aqui é importante que, hum. tem, a ver com, que tem a ver no fim de contas com, com os dois uh, grandes uh, concorrentes a, a, a Primeiro-Ministro e, e o que nós percebemos aqui é que uh, nós temos uh, nesta altura no PS um líder que assumindo-se da esquerda da esquerda no PS e realmente o PS nunca teve um, um líder tão, tão, tão à esquerda tem eh, colocado sempre eh, o, o seu adversário mais, mais direto, neste caso a ver junto junto do extremo e se nós vamos ver o montenegro não trata uh, o, o, o PS com esta com esta falta de, 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 de moderação Isto isso porquê eu estou a referir isto porque no fim de contas aqui o que o que nós estamos uh, neste momento é uh, numa numa eleição que está que está muito polarizada e estes extremismos estes extremismos eh, no fim de contas ainda querem aparecer mais porque, porque percebem que, que vão acabar por ter, por ter aqui mais, mais antena. E por é que eh, me parece que também por parte do, do, do Pedro Nuno Santos tem havido esta, esta questão de, de, de colocar no extremo? Porque ele, no fim de contas, percebe que um partido que, eh, que está no governo e se apresenta a eleições tem que, eh, no fim de contas, prestar contas. E Sim. o que tem acontecido é que em, em, em muitas das áreas da governação, e esta é, um, é, um, é uma delas, isto tem, isto tem uh, acontecido. Isto é, uh, percebe-se que durante oito anos houve aqui. Uma grande, uma grande inação. E o que acontece aqui é que quando nós vamos, vamos ler... Conclua, é, claro, Luís. Esta, esta, questão do, ...esta questão do extremismo, e, e, e caso muito, que foi uma das pessoas que, que, que tem estudado muito muito populismo, e aqui temos populismos de, de extrema esquerda e de extrema direita, o que ele diz é que é a inação... Isto é, quando os governos não, não conseguem ir de encontro às necessidades das pessoas, estes, estes, estes movimentos ganham ainda cada vez, cada vez mais, mais proporções. E o que eu acho que é importante aqui é que no próximo governo, e aqui pronto, tenho, pronto, é claro que tenho uma preferência mais em relação à AD, e que o próximo governo tenha atenção a que é importante... Agir e agir numa diversidade de áreas com políticas públicas e com. para que as pessoas não caiam no, no, des, no desespero.
0: Ficou claro ficou
5: E depois, ficou... por isso, de modo aqui, é que é que haja um retomar da esperança e que haja um, um, um... porque a esperança é o melhor remédio para evitar radicalismo. É verdade, Luís Raposo, eu vou ter de okay, te terminar, porque temos, estamos,
0: estamos já sim, sim. numa corrida contra o tempo, uh, fica, essa, fica essa nota final, é preciso esperança. Henrique Pereira dos Santos, eu não queria perder a oportunidade uh, de o deixar ir embora do contracorrente, sem uh, uh, lhe perguntar um jovem uh, que queira ser proativo e vou uh, vamos fazer aqui um momento de pedagogia uh, o que é que ele pode fazer pelo ambientalismo em Portugal
3: porque é um jovem ou qualquer Comecemos pessoa por aí, não é? <risos> uh, qualquer pessoa eu acho que uma das coisas que são dentro, mais dentro, importantes dentro do quadro legal exato não mas uma das coisas mais importantes é de facto uh, abandonarmos a ideia de que as discussões de problemas complexos ganham em ser ultra simplificadas. Não, não faz sentido. E isso acontece muito. Vejam a quantidade de vezes que, uh, sobretudo <coughs> comentadores, jornalistas, dizem uh, numa televisão, para as pessoas perceberem lá em casa, como se as outras pessoas fossem uh, inaptos, incompetentes. Não, quer dizer, não faz sentido. Nós ouvimos aqui os, os ouvintes de, de, do Contracorrente, e eles são perfeitamente capazes de identificar esta ação, que é uma ação infantil, poeril, como aquilo que ela é, uma ação infantil. Todos nós somos capazes disto. Portanto, não há, não há que ter medo de, de, de complexificar problemas que são complexos, de admitir que eles são complexos. Eu acho que essa é a principal questão. Um dia destes, uma das minhas irmãs, que é professora de primária, aliás, tirou um curso de História, depois tirou um curso de Educadora de Infância, depois tirou o um curso de Magistério Primário. Mas, enfim, perguntava-me, a propósito de uma questão qualquer ambiental, que, fez-me uma questão qualquer que já nem me lembro bem o que é que era. E eu disse-lhe, olha, tem atenção que há este, este e este aspecto, mas também há este, este e este. E ela responde, bom, também tá bem, já percebi que então as coisas nessa matéria não são preto e branco. Hum. Exato. Essa é a primeira coisa que é preciso perceber. Que quando nós falamos nestas alterações e esquecemos que uma lata de Coca-Cola, nos anos 50, tinha 50 gramas de alumínio e hoje tem 12, e desses 12, para aí metade ou mais, é reciclado quando o outro era primário, Estamos a omitir todo o processo de sustentabilidade que efetivamente está a ocorrer na vida das pessoas, no dia-a-dia -dia das pessoas, nas empresas, etc. E muitas vezes na discussão nós, nós precisamos de ser um bocadinho mais consistentes na discussão. Nós não podemos ir atrás da conversa de coitadinhos dos animais, portanto quem gosta de animais gosta de ambiente. Isso e, não humildes, é assim. e humildes também. E humildes, obviamente. A primeira coisa é perceber que nós não sabemos tudo. Não somos capazes de saber. Sabemos até muito pouco. Eu acho que era o Jorge Palmeirim que dizia que a natureza não existe para que nós a estudemos. Nós é que insistimos em estudá-la. E isto é verdade. Portanto, a primeira coisa que é preciso fazer nestas matérias é, em vez de se pôr em patetices de, de berrar coisas no meio de um estúdio de televisão, não sei o que é como se fazem estes... estes... Estes, estes, estes jovens velhos e infantis, uh, porque são tudo ao mesmo tempo, uh, correspondem muito bem à definição do Caetano Veloso, uma vez que o público começou a subiá-lo, e perguntava mas que juventude é esta que vai sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? É, é a sensação que me dá cada vez que vejo estas coisas. Ele tinha esta capacidade de fazer isto. O que nós temos primeiro que tudo que perceber é que precisamos de saber mais. E saber mais implica ler mais e ler aquilo que nos confronta. Não é andar atrás dos sites que já sabemos o que é que vai dizer. Precisamos de complexificar a discussão. Se os analistas políticos estão convencidos que a opinião do Paulo Núncio sobre o aborto é muito mais importante para a votação no dia 10 que o facto de ter aparecido o corpo de uma senhora que, que, que morreu porque se perdeu no hospital e morreu ao lado. Estão muito enganados. A maioria das pessoas que votam ficam muito mais impressionadas e percebem muito melhor o que está em causa com uma história como esta do que com uma mera opinião que nem sequer é novidade do Paulo Núcio e que sabem perfeitamente que não está em discussão nesta discussão, nesta eleição. Ora, isto é verdade para as questões ambientais. Nós precisamos manifestamente saber mais e de estudar mais.
0: Fica o desafio, Henrique. Obrigado. Helena, notas finais é com o conhecimento que lá vamos
2: com o conhecimento e eu acho que talvez fosse bom que aquele máximo uh, deixasse-se agora durante algum tempo estas atividades uh, e, se, e, e, fosse ao, e fosse passear, fosse, fosse ao campo nós, nós hoje temos que, muitas pessoas completamente desligadas porque o mundo rural perdeu uh, Perdeu peso, até se vê isso do ponto de vista político, quase que aquela incapacidade de perceber o que é esse mundo rural por parte de muitas elites políticas. Portanto, há, é como se falasse, e é óbvio que o mundo rural não é, é apenas uma parte da questão, mas é como se nós temos realmente pessoas que fora do seu específico meio urbano, Uh, não, não, não conseguiriam sequer sobreviver hum. ali um, um, umas semanas, não é? É mesmo a sua própria relação com os animais, é muitas vezes uma relação completamente artificial, a própria dificuldade que muitas vezes têm, basta ter, ter cães para perceber a dificuldade que muitas pessoas têm em lidar com os seus animais domésticos. Já não estou a falar em lidar, a, a estar num espaço onde soubessem ou que existiam cobras ou que existiam, embora elas existam e eles não, não saibam disso, bem, bem próximas, <risos> felizmente. Mas portanto, há, há aqui um, um perder desse contacto, há uma artificialização da vida que depois acentua este tipo de intervenções. Depois, até um pouco, e em resposta àquilo que aqui um ouvinte disse, eu creio que se tem que perceber uma coisa: quem desvalorizou, em primeiro lugar. Estes, este tipo de intervenções foram os partidos de esquerda. Eu recordo nós aqui no Observador, aliás, fizemos contra a corrente, o vencedor, falávamos muito que uh, a resposta como Fernando Medina ou Duarte Cordeiro tinham respondido uh, quando tinham sido atacados, desvalorizando, aí eu compreendo, ainda bem, ainda, boa pontaria, ainda bem que era verde, que é a cor do meu clube, aquelas coisas assim, não era a forma adequada de pessoas que tinham cargos institucionais Responder isso. Se quisessem andar a achar que a política é uma coisa de paintball, à vontade. Mas não espera, apresentaram queixa. Mas não apresentaram queixa e eles eram ministros. E, portanto, nós temos, na minha opinião, deviam ter apresentado queixa, mesmo que o cidadão, Fernando Medina ou Duarte Cordeiro, não quisesse apresentar queixa, o ministro devia tê-lo feito. Hum. E a forma como os partidos reagiram ontem mostra que eles perceberam. Ou seja, perceberam que sim, que isto podia ter um efeito positivo na campanha de Montenegro. Uhum. No caso do Bloco de Esquerda, a questão, como o Zé aqui explicou no início, pode ser um pouco ainda mais urgente, na medida em que há aqui uma obje objetiva vontade de se demarcarem da Climáximo, de facto, ou, ou, ou para o jornalista ver, mas existe essa vontade e foi expressa, e portanto há aqui uma mudança Nesta, nesta abordagem e portanto não sei se isto vai ser um momento filo da campanha de Montenegro versus campanha uh, de Mário Soares na Marinha Grande mas parece-me ser um momento de, uh, dos nossos líderes ganharem algum juízo naquelas cabeças
0: José Manuel Fernandes uh,
1: Bem, eu queria só chamar a atenção daquele ouvinte que uh, eu referi que este partido quer dizer, um partido que se tem no seu, no seu ideário o anticapitalismo é um partido que nos tempos, enfim houve outros tempos em que também houve à, à direita, ao anticapitalismo. Mas neste uhum. momento o anticapitalismo é, basicamente existe na extrema esquerda, nem sequer na esquerda, na extrema esquerda. Uhum. E de facto muita gente da Climáximo esteve ligada e foi candidato uh, pelo bloco de esquerda. Agora estão, estarão separados, enfim, pelo menos formalmente, mas, mas vamos ver. Agora, aquilo que me parece muito relevante, e retomando aqui um aspecto que o Henrique falou, é que uh, as coisas são sempre mais complicadas do que as simplificações. E uma das, do, do, uma das aflições uh, que há é achar que tudo se, resol, tudo se resolve com passos de mágica e com. Enfim, vamos deixar de ter combustíveis fósseis até daqui a 5 anos, que é basicamente o que andar a dizer a máximo. Bem, uh, que é, vamos andar como? Quer dizer, nos carros elétricos não vão, não vão substituir os outros em a 5 anos, é impossível. É impossível, não há capacidade industrial para isso, mesmo que nós aplicássemos toda a indústria do mundo a fazer isso, não há e, e era preciso que eles estivessem maduros tecnologicamente, coisa que não estão ainda. É, eu só a dar este exemplo pois como é que fabricaríamos cimento, não é? Sem, sem, é, é? sem tecnologias que hoje em dia são necessárias e que ainda não foram substituídas. Mas independentemente disso, independentemente disso, eu, 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 eu creio que é, em todos estes, há sempre um lado que é, de facto, mais complicado, como o Jorge Palmeirinho era, foi presidente da Liga, foi era um, é biólogo, é, é especialista em morcegos, portanto, é, é muito curiosa essa frase que eu não conhecia e, portanto, acho muito muito interessante, mas é, é mesmo isso, as coisas têm sempre a, a necessidade de nós olharmos para elas com mais atenção. Eu sei que na, a política, em, em boa parte, é uma arte de simplificação. Portanto, é a arte do compromisso, depois quando a gente tem que se esquecer da, da simplificação fazer compromissos, mas uh, o discurso político é muito feito de impressões e muito feito de arte de simplificação. Agora, isso é diferente com quando nós Uh, simplificamos ao ponto de criar fanatismos, de criar bolhas, de criar que é aquilo em que estão de facto enfiadas estas, uh, estas pessoas, nem todas elas são mal intencionadas, atenção, não é hum. isso que eu estou a dizer há alguns que serão, é que eu não para isso mas outras, muitas delas não são estão realmente aflitas e estão aflitas porque têm uma visão do mundo hiper simplificada que não é assim
0: Muito bem, José Manuel Fernandes Henrique Pereira dos Santos, Helena Matos Obrigado, amanhã a novo Contra a Corrente